0: Da weht ja schon der Geist Gottes, das ist doch gut. Und so dürfen wir uns einstimmen auf die Predigt, auf das, was hier für uns so bereit liegt. Ich bin nicht Valerie Lill, wie schon angekündigt worden ist. Sie sieht bedeutend besser aus als ich und sie kann auch besser singen. Und deshalb singe ich auch nicht, auch das verspreche ich. Also ihr könnt beruhigt hier drinnen bleiben, äh, ihr braucht keine Sorgen zu haben. Ich mache andere Dinge, ich predige gerne und das will ich jetzt auch machen. Und zwar weiter im Markus Evangelium über das, äh, was äh, jetzt als nächste Station auch vor uns liegt. Und wir wollen heute äh, ein bisschen, äh, ein bisschen was Nerdiges machen. Also wir werden heute ein bisschen mehr so in den Hintergrund schauen hinter dem, was dort passiert. Und äh, wir wollen heute vor allem, ähm, wir wollen vor allem heute den Tempel in Augustfehn aufbauen. Lasst euch mal überraschen, was das bedeutet. Ich habe ein paar interessante Sachen für uns heute hier mitgebracht. Was ist beim letzten Mal passiert, als wir im Markus-Evangelium unterwegs waren? Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Jesus ist auf einem Esel eingeritten in Jerusalem. Die Menschen haben ihn warm aufgenommen. Sie haben ihn begrüßt. Sie haben ihn bejubelt. Sie haben Palmzweige hingelegt und Kleider. Sie haben erwartet, dass der König einzieht, dass die Römer rausgeworfen werden und dass Israel in neuem Glanz erstrahlt. Sie hatten guten Grund, das zu glauben. Das war nämlich das, was sie aus den alttestamentlichen Texten so verstanden haben. Jesus ist in ihren Augen gekommen, um sie zu befreien und Frieden zu bringen. Und das stimmt. Und das stimmt doch nicht. Es stimmt, weil Jesus gekommen ist, um das zu tun, aber es stimmt nicht, weil er nicht so gekommen ist, wie die Juden das erwartet haben. Er tut es auf einem ganz anderen Weg. Und nach dem Einzug in Jerusalem geschehen nun zwei interessante Sachen, die eben auch Matthäus zum Beispiel berichtet. Nur berichtet Matthäus das in einer etwas anderen Art und Weise, in einer etwas anderen Reihenfolge. Wenn man Matthäus 21, den Paralleltext aufschlägt, dann sieht man, Jesus ist, nachdem er nach Jerusalem gekommen ist, direkt in den Tempel gegangen und hat dort eine Aktion durchgeführt und ist dann rausgegangen und begegnet dort draußen einem Baum. Markus erzählt das etwas anders und macht es für mich als Prediger etwas kompliziert, weil ich diese Geschichten nicht auseinanderreißen kann, sondern es ist klar, diese Geschichten gehören zusammen und ich muss beide miteinander betrachten. Ich hätte es gerne auseinandergenommen, aber das geht leider nicht. Markus erzählt das nämlich auf eine für ihn typische Art und Weise, indem er die eine Geschichte in die andere hineinverpackt. In so einem Rahmen, wie so ein Sandwich, wie so ein Burger. Eine Geschichte als das Brötchen und die andere ist die Bulette dazwischen. Und wir müssen uns deshalb diese beiden und dürfen uns diese beiden Geschichten miteinander anschauen, weil die auch zusammengehören. Die sind eben tatsächlich nicht zu trennen. Und deshalb lese ich uns den Text für heute aus Markus 11, die Verse 12 bis 25. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du eine Bibel hast, schlag mit auf, wir haben sonst hinten auch Leihbibeln in dem weißen Schrank neben dem Eingang. Da dürft ihr gerne auch sonst zugreifen. Markus 11, die Verse 12 bis 25. Am nächsten Morgen, als die Bethanien verließen, hatte Jesus Hunger. Da sah er von weitem einen Feigenbaum, der schon Blätter hatte. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte an ihm waren. Aber er fand nichts als Blätter, denn zu dieser Jahreszeit gab es noch keine Feigen. Da sagte Jesus zu dem Baum, in Zukunft soll nie wieder jemand von dir eine Frucht essen. Auch seine Jünger hörten es. Sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel. Da jagte er die Händler und Käufer hinaus, die Tische der Geldwechsler und die Tische der, und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um. Er duldete auch nicht, dass irgendjemand etwas durch den Tempel vor Hof trug. Zur Erklärung rief Jesus den Menschen zu. Ihr wisst doch, was Gott in der Heiligen Schrift sagt. Mein Haus soll für alle Völker ein Ort des Gebets sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Als die obersten Priester und die Schriftgelehrten von diesen Ereignissen hörten, überlegten sie, wie sie Jesus umbringen könnten. Sie fürchteten seinen Einfluss, denn seine Worte hinterließen einen tiefen Eindruck bei den Menschen. Am Abend verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Als sie am nächsten Morgen wieder an dem Feigenbaum vorbeikamen, sahen sie, dass er völlig abgestorben war. Petrus erinnerte sich und sagte, Rabbi, sieh doch, der Baum, den du verflucht hast, ist vertrocknet. Da antwortete Jesus, ihr müsst Gott ganz vertrauen. Ich versichere euch, wenn ihr glaubt und nicht im Geringsten daran zweifelt, dass es wirklich geschieht, könnt ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich von der Stelle und stürze dich ins Meer und es wird geschehen. Deshalb sage ich euch, um was ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt und Gott wird es euch geben. Aber wenn ihr ihn um etwas bitten wollt, solltet ihr vorher den Menschen vergeben, denen ihr etwas vorzuwerfen habt. Dann wird euch der Vater im Himmel eure Schuld auch vergeben. Soweit der Text. Ich möchte erstmal ein Gebet sprechen, bevor wir uns darauf einlassen. Jesus, zwei sehr interessante Begegnungen, die du hier hast. Mit dem Feigenbaum und mit dem Tempel. Und danke, dass wir davon lernen dürfen, was es heißt, mit dir unterwegs zu sein. Und wer du auch bist, dass wir etwas von dir lernen dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du uns heute Morgen hier begegnest, zu uns sprichst und etwas in unser Herz hineinlegst, was wichtig für uns ist. Amen. Vom Aufbau her habe ich schon gesagt, wir haben eine Rahmengeschichte, Jesus und der Feigenbaum. Vor der Begegnung im Tempel und nachher nochmal. Und die bildet sowas eben wie eine Klammer für die Geschichte mit Jesus und dem Tempel. Wieso macht Markus jetzt das genau auf diesem Weg? Matthäus macht das anders. Matthäus macht das für Prediger einfach. Der erzählt erstmal die Geschichte vom Tempel und dann die Geschichte vom Feigenbaum. Das kann man schön auseinanderhalten. Getrennt voneinander predigen ist viel einfacher. Wieso macht Markus es anders? Ich glaube, dass Markus es sehr bewusst anders macht weil der Feigenbaum die symbolische Handlung ist, die Jesus später am Tempel vollzieht. Das heißt, das, was Jesus über den Feigenbaum sagt und was er mit ihm macht, ist eine symbolische Handlung, die er eben auch an der Führung des Volkes Israel und am Volk selber auch durchzieht. Dann in einer geistlichen Art und Weise. Und deshalb... Müssen wir diese beiden Geschichten miteinander zusammen betrachten, weil die eine die andere erklärt. Und deshalb wollen wir uns dem ein bisschen nähern. Das, was wir zu diesem Feigenbaumwunder sagen können, ist, es ist ein besonderes Wunder. Es ist das letzte Wunder, das wir von Jesus im ganzen Markus Evangelium sehen werden. In einer anderen Hinsicht ist es auch einzigartig. Es ist das einzige Wunder, bei dem Jesus nicht heilt, und nicht vermehrt, sondern es ist das einzige Wunder, das wir von ihm im Markus-Evangelium haben, wo er verflucht und zerstört. Das ist bedeutsam, das ist wichtig. Bevor er also auf diese letzte Etappe nach Jerusalem unterwegs ist oder schon in Jerusalem jetzt drin ist, aber der Weg zum Kreuz führt, ist das die letzte Handlung, eine symbolische Handlung, die nicht aufbaut und nicht heilt sondern zerstört. Das, was viele Ausleger und viele Leser irritiert, ist aber wieso Jesus das hier macht an diesem armen Baum. Markus fügt diesen Beisatz hinzu in Vers 13. Er fand nichts als Blätter, denn in dieser Jahreszeit gab es noch keine Feigen. Was kann der Baum dafür, dass er keine Früchte trägt, wenn er zu dieser Zeit gar keine Früchte tragen kann? Was macht Jesus da? Hat Jesus schlechte Laune? Was ist mit ihm los? Einen schlechten Tag gehabt? Irgendwie mit einem falschen Fuß aufgestanden? Keine Ahnung, keinen Kaffee gehabt? Dazu muss man ein bisschen verstehen, wie Feigen funktionieren. Und ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht von so einem Feigenbaum, der gerade anfängt, die Blätter sprießen zu lassen. Und da seht ihr vielleicht was. Was sieht man da? Das sind Früchte. Das sind noch keine fertigen Feigen. Ich selber habe noch nie einen Feigenbaum gesehen. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die kennen Feigenbäume. Vielleicht habt ihr jemand von euch Feigenbaum. Ich würde gerne mit euch reden, weil die Ausleger alle auch sehr irritiert sind teilweise und man sehr verschiedene Hinweise findet. Aber das, was ich verstanden habe, ist, dass wenn ein Feigenbaum noch keine Blätter hat, er sehr wohl kleine Knospen haben kann die im hebräischen Pagim genannt werden. Und dann wachsen Blätter. Und wenn ein Feigenbaum Blätter trägt, kann man erwarten, dass er schon diese kleinen Knospen hat. Wenn er diese Knospen nicht hat, wird er später auch keine Früchte mehr bringen. Und diese Pagim scheinen von manchen Eingeborenen in der Gegend dort auch als essbar betrachtet zu sein. Dass man die zumindest, wenn man wirklich Hunger hat, auch schon mal essen kann auch wenn sie noch keine fertigen Feigen sind. Das heißt, dass Jesus hier von diesem Baum etwas erwartet, ist nicht unrealistisch. Der Baum hat noch nicht die Zeit für fertige, reife Feigen. Aber es ist sehr wohl die Zeit dafür, wenn er Blätter trägt. Es ist ein Versprechen dafür, diese Blätter, dass eigentlich dort was sein sollte. Hier nochmal ein bisschen anderes Bild, wo man mehr Blätter sieht und eben schon etwas grünere Früchte. Diese Blätter versprechen, dass dort etwas ist, aber es ist nichts da. Und das heißt, dieser Baum gibt ein falsches Versprechen. Und jetzt handelt Jesus also nicht aus schlechter Laune heraus. Und die Menschen damals waren auch noch nicht so, dass jedes Blümchen und jedes Bäumchen unantastbar ist, so wie das heute ist. Jesus handelt an diesem Baum symbolisch. Er nimmt diesen Baum, der ein leeres Versprechen abgibt und nicht einhält, was er ausstrahlt. Er verwendet diesen Baum, um ein symbolisches Urteil durchzuführen. Eine symbolische Handlung. Wieso tut er das am Feigenbaum? War er nur der Einzige, der Pech hatte, dass er da am Weg stand? Nein, das hat auch einen Sinn. Und zwar, wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, zum Beispiel in den kleinen Propheten Micha. Dort lesen wir, dass Micha sagt, sie trachteten nach bösen Gewinn und ließen es sich gut gehen. Ah, habe ich einen falschen Text zitiert. Das kommt schon mal vor. Jetzt muss ich selber hier schnell nachschlagen, dass ich das auch finde. Da, zum Glück. Also, das ist der falsche Text, nicht hingucken. Ich lese hier mal. Ich unglücklicher Mensch, das fängt schon mal gut an. Ich komme mir vor wie einer, der nach der Ernte hungrig durch die Weinberge streift oder die Feigenbäume nach Früchten absucht. Doch nichts, keine Traube und keine Feige ist mehr zu finden. Ja, im ganzen Land gibt es keine rechtschaffenen Menschen mehr. Keiner fragt mehr nach Gott. Einer macht Jagd auf den anderen und wartet bloß auf eine Gelegenheit, um Blut zu vergießen. Sie haben nur Böses im Sinn und darin sind sie wahre Meister. Die führenden Männer lassen sich bestechen, die Richter sind käuflich und die Mächtigen entscheiden aus reiner Willkür. So arbeiten sie alle Hand in Hand. Also Micha verwendet zum Beispiel das Bild des Feigenbaums als ein symbolisches Bild für das Volk Israel. Und hier vor allem auch für die führenden Männer des Volkes, die die Macht und Einfluss haben, die alles, was eigentlich von ihnen gut gemacht werden sollte, ins Böse verkehren. Und Micha gebraucht eben das Bild des Feigenbaums, um das deutlich zu machen. Und ich glaube, dass Jesus sehr wohl diese Bilder, die auch an anderen Stellen im Alten Testament vorkommen, vor Augen hat, wenn er jetzt hier diese symbolische Handlung am Feigenbaum vorführt. Und das gibt schon einen Hinweis darauf, was später im Tempel passiert. Und das wird dann jetzt erklärt in der nächsten Szene, dass wir jetzt verstehen vom Feigenbaum her, von dieser Handlung, was genau passiert jetzt im Tempel. Also sie kommen in, nach Jerusalem und gehen in den Tempel und ich habe euch mal Bilder mitgebracht. Ich hatte das letzte Mal schon erwähnt, dass der Tempel eines der prachtvollsten Gebäude der Antike gewesen ist. Und hier kriegt man schon so eine Ahnung davon, wie prachtvoll der Tempel gewesen ist. Mit Gold oben verziert, mit einem großen Tor als erster Eingang, einem großen Tor als zweiter Eingang ins heiligste. Ich habe hier auch noch mal eine Szene von oben, wie das ungefähr ausgesehen hat. Das ganze Areal hier ist das Tempelgebiet. Und das, was man hier eingezäunt sieht, ich mache mal hier mal einen kleinen Laserpointer hier, das hier ist so eine kleine Mauer und hier drin ist alles nur für Juden gewesen. Und jetzt kommt Jesus in den Tempel rein, ob von hier unten oder von hier. Es gab viele Eingänge zum Tempel und beobachtet, was dort passiert. Da waren Geldwechsler. Da waren Stände für Verkäufer. Wieso war das alles im Tempel untergebracht? Das hatte einen guten Sinn und das war eigentlich noch nicht das Problem, dass das so gemacht worden ist. Die Tempel... Geldwechsler im Tempel hatten die Funktion, dass die Leute ja von ganz, vom ganzen Römischen Reich hergekommen sind in den Tempel, die Juden. Und die haben ihre Geldmünzen mitgebracht. Und auf diesen Münzen waren häufig Abbildungen von Kaisern oder Göttern zu sehen. Und mit diesem Geld konnte man natürlich nicht im Tempel zahlen, das ging nicht. Und jeder männliche Jude musste eine Tempelsteuer bezahlen. Und die durfte man natürlich nicht mit Bildern bezahlen, auf denen Götter zu sehen waren. Und deshalb gab es Geldwechsler, die haben dieses ausländische Geld genommen und gegen passendes jüdisches Geld umgetauscht, damit man bezahlen konnte und damit man Tiere kaufen konnte. Und die Tiere hatten auch einen Sinn und eine Funktion, dass man opfern konnte, dass nicht jeder sein Vieh von Rom hertragen musste, sondern dass man es direkt vor Ort hatte. Das war alles dazu da, dass man im Tempel opfern und beten konnte. Ich glaube nicht, dass Jesus damit ein Problem hatte, dass das an sich hier passiert. Das war nicht das Problem mit den Wechslern und so weiter. Vor allem, wenn wir auch verstehen, wo das alles passiert ist. Manchmal, wenn man keine Vorstellung von der Größe des Tempels hat, denkt man vielleicht, das passierte hier mittendrin, da wo gebetet wird, sodass es den betenden Juden im Weg stand. Aber das stimmt nicht. Sehr wahrscheinlich passierte das alles hier in dieser Säulenhalle. Das war der Bereich für die Heiden. Hier außen herum und unter dieser Säulenhalle wahrscheinlich waren diese ganzen Stände untergebracht, am Rand. Also nicht hier im Gemeindesaal, sondern vielleicht draußen am Kanal, wenn man sich das so vorstellen will. Und jetzt habe ich gesagt, wir bauen den Tempel in Augustfeen. Ich möchte euch mal, weil mir das, ich habe mal darüber nachgedacht, wie groß ist das ganze Gebiet eigentlich? Ich weiß nicht, ob, man, ob jemand von euch schon mal in Israel war. Ich weiß, Angela war schon mehrmals dort und andere vielleicht auch. Vielleicht habt ihr das schon erst gesehen. Ich habe keine Vorstellung davon. Und ich dachte, wie groß wäre der Tempel, das ganze Gebiet, wenn wir es hier in Augustveen aufbauen würden. Und ich habe das mal gemacht. Und zwar seht ihr jetzt hier August Augustveen, unser wunderschönes Örtchen. Und ihr seht jetzt, wenn ihr hier hinten hinguckt, hier, ups, das war falsch, ich muss. Damit arbeiten. Hier unten seht ihr die Gleisanlage und das Dock. Okay? Nur, dass ihr mal vorstellen könnt: Dock, IGS, die Sportbahn und Kindergarten. Und jetzt hier das Umrahmte, das ist die Größe des Tempelareals. Ich habe den Tempel, und jetzt, jetzt jetzt, baue ich den Tempel hier auf. Baps! Da seht ihr den. Mitten in Augesfeen. Der ganze Tempel und das ganze Tempelareal. Riesig. 400 mal ungefähr 300, also 450 mal 350 Meter grob. Ganz grob. Ein riesiges Gebiet. Und im Grunde fand alles, was Jesus hier kritisiert, hier unten ähm, ups, im Dockareal statt. Und das andere war alles hier, im Grunde das ganze restliche Gebiet. Was... Für ein Problem hat Jesus damit. Wieso macht er hier diese Aktion? Was will er damit bezwecken? Ich glaube, dass er sehr wohl genau wusste, was er da tut. Und ich glaube nicht, dass er sich an den Händlern selbst störte. Die Händler waren nur ein Symbol, ein Symptom für ein größeres Problem. Und uns helfen andere Texte aus dem Alten Testament. Zwei Texte. Zum einen hilft uns da Saharia weiter. Und Saharia kennen wir schon vom Einzug nach Jerusalem. Als Jesus nach Jerusalem eingezogen ist, war das eine Szene, die schon Saharia beschrieben hat. Er kommt auf einem Esel dahergeritten. Und Saharia gibt uns auch einen anderen Hinweis. Saharia 14. An jenem Tag wird auf den Schellen am Zaumzeug der Pferde eingeritzt sein, dem Herrn geweiht. Er redet hier über den Tempelgottesdienst. Die Kochtöpfe im Tempel werden dann genauso heilig sein wie die Opferschalen, die am Altar verwendet werden. Ja, jeder Kochtopf in Jerusalem und in ganz Judäa ist an dem Herrn, dem allmächtigen Gott, geweiht. Die Menschen, die zum Tempel kommen, können in diesen Töpfen das Opferfleisch zubereiten. Und dann der entscheidende Satz, an jenem Tag wird es keine Händler mehr geben am Tempel des Herrn, des allmächtigen Gottes. Es ist hier eine messianische Perspektive, dass eben das Heilige nicht begrenzt ist auf den Tempel, sondern darüber hinausgeht. Ganz Jerusalem, ganz Judäa wird heilig sein, alles wird heilig sein und Gott geweiht sein. Und der Tempel wird an Bedeutung verlieren, in einer gewissen Hinsicht, als exklusiver Ort der Heiligkeit Gottes. Und ein anderer Text. Haben wir auch noch? Ach so. Und das ist klar hier, hier nochmal Saharia 14, dass es hier ums messianische Reich geht. Denn vorher in Vers 9 wird gesagt, es redet nämlich über den Tag, an dem Gott nach Jerusalem zurückkommt, dann wird der Herr König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Es geht hier um eine messianische Erwartung und die ist daran verbunden, dass im Tempel etwas Einzigartiges passiert. Keine Händler werden mehr da sein und ganz Jerusalem und Judäa wird heilig sein. Und dann kommt noch eine andere Sache dazu, nämlich ein Text, den Jesus selbst zitiert in Jesaja 56, wo es darum geht, wie gehen wir jetzt mit den Menschen außerhalb Israels um, den Nichtjuden. Und Jesaja bietet ihnen eine Hoffnung. Die Fremden, die sich dem Herrn angeschlossen haben, die ihm dienen und seinen Namen lieben, um seine Knechte zu sein, alle, die den Sabbat heilen, halten und ihn nicht entweihen, die an meinem Bund festhalten, sie bringe ich zu meinem heiligen Berg und erfülle sie in meinem Bethaus mit Freude. Ihre Brandopfer und Schlachtopfer finden Gefallen auf meinem Altar und hier, denn mein Haus wird ein Haus des Gebets für alle Völker genannt. Die Perspektive auch hier, über den Tempel hinaus, über Israel hinaus. Und wenn wir uns nochmal das Tempelareal anschauen, dann habe ich ja schon erwähnt, dass wir hier diese Umrandung haben, diese Mauer. Und diese Mauer hier trennte das Gebiet der Heiden von dem Bereich, der nur für die Juden zugänglich war. Und es standen dort sogar Warninschriften, die ich euch mal hier mitgebracht habe. Solche Warninschriften, auf denen stand in verschiedenen Sprachen, es ist unter Androhung der Todesstrafe verboten, für Nichtjuden diesen Bereich zu betreten. In den inneren Bereich durften nur beschnittene Juden und die anderen mussten draußen warten und durften nicht näher an Gott heran. Und ich glaube, dass es genau diese Mischung ist, aus diesem kommerziellen Betrieb im Tempel, von dem die religiöse Leitung des Volkes profitiert hat finanziell. Sie haben sich daran bereichert, dass es die Mischung ist aus dieser Bereicherung, dieser Korruption der religiösen Leitung und dem Sinnbild des Tempels als Ort, wo die Heiden getrennt sind von Gott, dass es genau das ist, was Jesus hier kritisiert. Scheinbar ist erstmal alles okay, die Blätter sind da. Da ist Betrieb im Tempel, da werden Opfer gebracht. Alles scheint in Ordnung zu sein, aber wenn man tiefer hineinschaut, ist geistlich keine Frucht da. Das Volk hat seinen Auftrag vergessen, nämlich die Heiden zu Gott zu lassen. Und die religiöse Leitung hat nur das Geld im Sinn und die eigene Macht, symbolisiert durch diese Geldwechsler. Und beides ist nicht im Sinne Gottes. Beides ist nicht im Sinne von Jesus. Es ist keine Frucht da. Dieses Volk, hier im Tempel zu sehen, ist geistlich leer, mit einer korrupten geistlichen Leitung und einem Volk, das sich eigentlich danach sehnt, die Heiden immer weiter außen vorzuhalten und sie sogar aus Rom rauszuwerfen, frei zu sein, endlich wieder nur ganz für sich. Jesus kritisiert hier die Gier der religiösen Führung und die begrenzte Sicht des Tempelgottesdienstes, die nicht Gottes Idee ernst nimmt, die er eigentlich mit dem Tempel im Sinn hatte. Und jetzt geht Jesus wieder raus aus Jerusalem, nach Bethanien und kommt am nächsten Morgen zurück und er begegnet wieder diesem Feigenbaum. Und wieder sehen wir Petrus in Aktion. Petrus erinnert sich und sagt, als er den Baum sieht, der vertrocknet ist von der Wurzel her, komplett kaputt gegangen ist über Nacht. Sieh doch, den Baum, den du verflucht hast, ist vertrocknet. Der Fluch hat Wirkung gezeigt. Der Urteilsspruch von Jesus hat Wirkung gezeigt. Damit sehen wir hier als Bestätigung dafür, dass sein Urteil über den Tempel auch Wirkung zeigen wird. Das wird wahr werden und es ist wahr geworden. Auch der Tempel hat an der Wurzel angefangen zu verdorren und hatte, obwohl er äußerlich schön war und geistlich leer, hat am Ende aufgehört zu existieren. Am Tempel haben die Juden 87 Jahre gebaut. 87 Jahre. Er ist fertig geworden, 66 nach Christus, also 30 Jahre, nachdem Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und vier Jahre später blieb von diesem Tempel nur noch eine Ruine übrig. Vier Jahre nach seiner Fertigstellung kamen die Römer und vernichteten ganz Jerusalem, weil die Juden sich aufgelehnt haben. Und bis heute liegt dieser Tempel in Ruinen. Und bis heute wird dort kein Opfer mehr dargebracht. Dieser Baum ist verdorrt. Aber jetzt in diesem Gespräch mit Petrus ändert Jesus plötzlich seine Richtung. Was passiert hier eigentlich? Plötzlich redet Jesus über den Glauben. Ihr müsst Gott ganz vertrauen, ich versichere euch. Und dann redet er davon, dass der Glaube Berge versetzen kann. Und er redet davon dass wir Gott um alles bitten können und er wird es uns geben. Und er redet davon, dass wir uns vergeben müssen, damit wir das erleben können, dass Gott uns das alles gibt. Wieso wechselt Jesus scheinbar hier das Thema? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das wirkt so, als wären hier verschiedene Sachen zusammengeklatscht. Als hätte Markus nicht gewusst, wo er das vielleicht noch unterbringen soll. Und ich glaube, dass Markus das ganz bewusst hier so reingestellt hat, in dieser Zusammenstellung. Und ich glaube, dass Jesus das ganz bewusst auch so ausgedrückt hat. Denn Jesus gibt hier den Jüngern eine Perspektive über den Tempel hinaus. Er weiß, dieser Tempel wird keinen Bestand haben. Und er gibt den Jüngern eine Perspektive über den Tempel hinaus. Was war nämlich der Zweck des Tempels? Was war der Zweck des Tempels? Der Zweck des Tempels bestand nicht darin, dass wir ein schönes Gebäude bewundern. Der Tempel hatte keinen Selbstzweck, sondern der Tempel diente immer nur dazu, um den Menschen drei Dinge deutlich zu machen. Das Erste ist, Gott ist in eurer Mitte. Gott ist mit Israel. Gott will unter den Menschen wohnen. Das ist das Erste. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der unsere Nähe sucht. Aber das Zweite ist, dieser Gott im Allerheiligsten ist getrennt mit dicken Mauern von den Menschen, die zu ihm kommen. Keiner darf in das Allerheiligste rein, außer dem Hohepriester einmal im Jahr. Ansonsten war der Bereich, wo Gott wohnte, getrennt von den Menschen. Und jeder, der zum Tempel kommt, merkte, da ist Gott, aber ich bin weit entfernt von ihm und ich kann nicht so zu ihm hinkommen. Aber das Dritte ist, es gibt eine Chance auf Vergebung und Neuanfang. Das Opfersystem im Alten Testament ist keine Last für die Menschen, sondern eine Chance. Hoffnung darauf, dass man neue anfangen kann. Ich habe Mist gebaut in meinem Leben. Bin ich jetzt verdammt immer mit diesem Mist in meinem Leben zu leben? Kann ich diesen Mist irgendwo loswerden? Ja, im Tempel. Komm, bekenne, was du gemacht hast. Bring ein Opfer und Gott gibt dir Vergebung. Du darfst neu anfangen. Du hast Hoffnung, neu anzufangen. Du hast die Chance, neu anzufangen. Das heißt, der Tempel versprach auch immer wieder diese Perspektive von Neuanfang, von Hoffnung, von Heilung und Vergebung. Diese drei Funktionen erfüllte der Tempel. Was ist jetzt mit diesen drei Dingen, wenn der Tempel nicht mehr da ist? Was passiert damit jetzt? Ist Gott nicht mehr unter uns? Kann ich nicht mehr zu diesem Gott hinkommen? Habe ich keine Hoffnung mehr auf einen neuen Anfang? Das ist ja das große Drama für die Juden, weil der Tempel weg ist. Jesus zeigt hier die Perspektive über den Tempel hinaus. Und er macht deutlich, der Schlüssel für die Zeit nach dem Tempel ist der Glaube. Der Glaube. Deshalb redet er hier über den Glauben. Nicht der Glaube an irgendetwas. Nicht der Glaube an mich selbst. Nicht der Glaube an irgendeine Kraft im Universum. Es ist kein abstrakter, abgedrehter Glaube. Hauptsache du glaubst. Es ist der Glaube, der ganz konkret gebunden ist an eine Person. Es ist der Glaube an den, der alles für dich getan hat. Es ist der Glaube an die Kraft Gottes, die sich in Jesus Christus gezeigt hat, dass er alles für uns getan hat. Es ist seine Kraft, die uns rettet. Saharia 4 nochmal, Saharia. Dann gab mir der Herr folgende Botschaft für Zerubabel. Was du vorhast, wird dir nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken. Das verspreche ich der Herr, der allmächtige Gott. Das Vertrauen darauf, dass Gott es bewirkt. Und dann redet er im nächsten Vers von einem Berg. Vers 7. Ein Berg von Hindernissen wird sich vor dir auftürmen, aber ich räume es aus dem Weg. Wenn der Tempel wieder aufgebaut ist, wirst du den Schlussstein einsetzen unter dem Jubel des Volkes. Wenn Jesus von einem Berg redet, hat er vielleicht diesen Berg vor Augen. Ein Berg von Hindernissen, aber es ist nicht meine Kraft, die diesen Berg wegräumt, sondern mein Vertrauen auf die Kraft Gottes. Und Jesus selbst macht in Johannes 2 deutlich, deutlich dass der neue Tempel er selber ist. Johannes 2, 19 Jesus antwortete ihnen, zerstört diesen Tempel. In drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Was riefen sie, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst das in drei Tagen schaffen? Und dann macht Johannes deutlich mit dem Tempel, aber meinte Jesus seinen eigenen Körper. Jesus ist der neue Tempel. Und das macht er auch deutlich im Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen in Johannes 4. Jesus antwortete, glaubt mir, die Zeit kommt, in der ihr Gott den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden, denn Gott ist Geist und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit leben. Die Perspektive über den Tempel aus Stein hinaus ist Jesus Christus selbst. Menschen können wegen Jesus Gott dort begegnen, wo sie sind. Und Jesus ersetzt den Tempel in allen drei Funktionen. In Jesus ist Gott mit uns. Jesus heißt Immanuel. In Jesus ist Gott mit uns. In jedem Menschen, der an Jesus glaubt, ist Gott. Das Kreuz von Jesus erinnert uns daran, dass wir ja Schuld auf uns laden und dass es da etwas gibt, was uns von Gott trennt. Aber diese Trennung von Gott hat ja Jesus auf sich selbst genommen. Jesus nimmt unsere Schuld und unsere Trennung auf sich. Er ruft aus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er nimmt die Trennung Gottes auf sich, damit wir drittens die Chance haben, neu mit Gott anfangen zu können. Dass er uns vergibt, dass wir Zugang haben zu Gott, dass wir hinkommen können. Und in dem Moment, wo Jesus stirbt, was passiert da im Tempel? Der Vorhang zerreißt, der das Allerheiligste vom Rest trennt. Der Weg zu Gott ist frei. Wir brauchen keinen Tempel mehr sondern wir haben Jesus Christus. Er ist unsere Hoffnung. Er ist die Chance auf ein neues Leben. Er ist die Chance auf Vergebung. Er ist die Chance auf einen neuen Anfang. Das ist die Hoffnung über den Tempel hinaus, die uns bis heute trägt, die wir in Jesus Christus haben. Und ich möchte diese ganze Aussage des Textes in zwei Sätzen zusammenfassen. Jesus hat das letzte Wort, auf sein Urteil kommt es an. Jesus hat das letzte Wort, auf sein Urteil kommt es an. Jesus spricht ein Urteil über den Tempel. Der Tempel hatte eine Bestimmung, er hatte einen Auftrag und die religiöse Leitung ist diesem Auftrag nicht nachgekommen und das Volk hat diesen Auftrag vergessen und deshalb hatte der Tempel keinen Platz mehr in dieser Welt und war auch nicht mehr nötig. Weil Jesus gekommen ist. Er hat das letzte Wort. Er sagt, was gut und richtig ist. Er gibt den Dingen Bestimmung. Er ist derjenige, der sagt, was was sein soll. Das sagt er über unser Leben. Er sagt uns, wer wir als Menschen sein sollen. Und wir finden unsere Bestimmung nicht in uns selbst, sondern in seinem Wort, in dem, was er über uns ausspricht. Er sagt das auch über uns als Gemeinde. Wir als Gemeinde finden unsere Bestimmung nicht in uns selbst. Wir als Gemeinde haben unseren Auftrag von Jesus her. Und wenn wir unseren Auftrag nicht mehr erfüllen, dann wird es uns so gehen wie dem Tempel. Es werden nur Ruinen übrig bleiben. Jesus hat das letzte Wort. Und auf sein Urteil kommt es an. In Offenbarung 2 gibt er eine erschreckende Aussicht für die Gemeinde in Ephesus. Aber eines habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist denn geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Sonst werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Wir als Gemeinde haben so lange Existenzrecht, solange wir uns alleine an Jesus Christus ausrichten und unseren Auftrag von ihm herbekommen, nämlich die Menschen einzuladen, mit Jesus Christus Frieden und Vergebung zu finden. Das ist unser Auftrag und durch Jesus Heilung und einen neuen Anfang zu den Menschen zu bringen. das ist unser Auftrag. Jesus hat das letzte Wort. Und Jesus hat das letzte Wort, auf deinen Glauben kommt es an. Auf deinen Glauben, sagt Jesus selbst, kommt es an. Der Tempel war der Ort, wo Menschen Gott nahe kommen konnten. Den Tempel gibt es nicht mehr. Und trotzdem kannst du Gott nahe kommen. Dafür musst du nicht irgendwas performen. Du musst nicht irgendwas leisten. Du musst nicht irgendwas vorweisen. Du musst nichts bringen außer deinem Herzen. Du hast die Chance auf einen neuen Anfang in deinem Leben. Und es gibt die, die Chance, die Möglichkeit, dass Gott große Dinge in deinem Leben bewegen kann. Dass er die Berge deines Lebens versetzen kann. Aber das machst du nicht aus eigener Kraft. Und die Lektion aus diesem Text sollte nicht sein, dass ich mehr Glauben haben muss. Mehr leisten muss im Glauben, damit ich das machen kann. Das ist nicht die Lektion aus diesem Text sondern dass ich mehr verstehe, dass Gott alles leistet, dass Gott die Kraft hat und dass nicht mein Glaube mit seiner Kraft den Berg versetzt, sondern dass ich durch meinen Glauben Zugriff habe auf die Kraft Gottes und dass er die Berge versetzt in meinem Leben. Das ist unser Glaube. Der Glaube an die Kraft Gottes, der alles für dich getan hat der alles für dich getan hat und der am Kreuz den Weg aufgemacht hat für ein neues Leben für dich. Nicht deine Kraft, nicht deine Leistung. Einfach nur dankbar anzunehmen, was Jesus schon getan hat. Jesus hat das letzte Wort. Auf deinen Glauben kommt es an. Glaube an Jesus Christus.